0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code AKABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com hey, Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolic Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Euh, sur Instagram, je vous ai demandé du coup... Euh bah, si vous aviez des questions à propos de la situation actuelle, pour adapter votre entraînement à la maison, etc. Euh, vous avez été plusieurs à me demander, euh, enfin à me poser des questions. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais essayer d'y, répo- d'y répondre du mieux que je peux. Encore une fois, donc, bah, comme d'habitude, c'est mon avis à moi, mon opinion, et en aucun cas, euh, la vérité absolue. Donc euh, Voilà, <rire> c'est juste mon avis. Euh, par contre, voilà, il y a plusieurs questions, J'ai n'ai pas eu forcément beaucoup de détails, donc euh, bah, sans, euh, sans beaucoup de détails, je ne peux pas répondre très en détail non plus. Donc pour les prochaines fois, quand, il y a des, quand je vous demande des questions comme ça pour les podcasts, n'hésitez pas à m'envoyer un, un message privé et à détailler un maximum. Euh, plus j'ai d'informations sur vous, plus je peux faire une réponse personnalisée entre guillemets. Donc euh, par exemple, combien de calories vous mangez, combien de protéines, glucides, lipides, votre poids, l'objectif que vous souhaitez atteindre, euh, comment vous vous entraîner, etc. Alors du coup, première question. Ton avis sur les hyperfréquences en séance courte pour chaque groupe musculaire bah, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, quoi. C'est pas, enfin, en... ça dépend vraiment de plein de choses. Euh, si t'as de quoi euh, t'entraîner, euh, enfin, mettre suffisamment d'intensité avec des élastiques, euh, des poids, peu importe. Je vois pas forcément l'intérêt de faire une hyper fréquence. Après, si c'est vrai que t'as très, t'as très peu de moyens de solliciter tes groupes musculaires. Pourquoi pas faire un full body, par exemple, cinq fois par semaine, du coup, avec euh, un exo pour chaque groupe musculaire. Pourquoi pas? Après, voilà, j'ai pas. Enfin, encore une fois, qu'est-ce que l'hyperfréquence Qu'est-ce qu'une séance courte C'est relatif à chacun et peut-être que ma définition de l'hyperfréquence ne sera pas la tienne, tout comme pour la séance courte. Euh, Donc, euh, éventuellement, je t'invite à me renvoyer un message et à me me détailler un petit peu tout ça si tu veux que je te donne une réponse. Mais là, pour le coup, je pourrais pas faire mieux. Alors, pendant le confinement, plutôt un tempo lent ou explosif Euh, Alors, déjà, pourquoi l'un ou l'autre Pourquoi pas pas les deux euh, bah déjà, confinement ou pas confinement, si on part du principe déjà que tu as quoi stimuler ton muscle, donc tu as des résistances élastiques ou, ou de la charge additionnelle suffisamment, suffisamment élevée pour, euh, bah pour mettre de l'intensité et en série plutôt courte, bah le tempo, pour moi, c'est surtout une question de, de capacité de recruter ton, ton muscle. Euh, par exemple, il y a des groupes, enfin, c'est un groupe musculaire où tu as une très, très bonne connexion cerveau-muscle. Bah, tu pourras te permettre d'avoir un tempo plutôt explosif et tu arriveras à bien le recruter. Par contre, c'est vrai que souvent, un point faible euh, d'origine, entre guillemets, nerveuse, dans le sens où tu as un recrutement musculaire, une connexion cerveau-muscle, des connexions nerveuses qui ne sont pas très bien, euh, très bien câblées, entre guillemets, euh, là, peut-être qu'un tempo lent te permettra de, de mieux recruter le muscle en question. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est sûr que si là, tu pas assez de charge d'entraînement, enfin, tu n'as pas assez de poids ou d'élastique résistant pour, pour forcer assez, et que du coup tu te retrouves à devoir faire des séries de 200-300 reps, peut-être que ralentir le tempo peut être une technique à utiliser pour, euh, pour, rendre la, la chose, bah, pour rendre les entraînements un peu plus difficiles. Alors, confinement oblige. Les meilleurs exos pour des épaules rondes eh ben, ça dé... Encore une fois, ça dépend. Euh, enfin, après, voilà, je... moi pour les épaules, personnellement, euh, je fais, je fais, je fais des... enfin, de larrière d'épaule donc je fais l'oiseau, je fais des variantes de d'oiseau. J'aime bien faire des, des Hellfly, donc des rotations externes à l'élastique. Euh, d'une part, pour, euh, pour l'infra-épineux, mais aussi pour l'arrière, l'arrière de l'arrière d'épaule, voir la méthode de la VIE2, par exemple. Euh, et sinon, pour les, pour le deltoïde latéral, je, j'aime bien les élévations latérales, quoi. Euh, je fais très 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 rarement du roux menton. Je fais encore mon, enfin, je fais aussi rarement du, du développé épaule. Enfin, je fais vraiment aucun mouvement de base pour les épaules. Après, bien sûr, sur les différents, euh, exercices de base pour le dos, arrière d'épaule travaille, sur les, exer- les différents exercices de base pour les pecs, l'avant d'épaule travaille. Euh, après pour le deltoïde latéral, euh, pff, il est surtout sollicité avec les élévations latérales ou éventuellement avec du roi menton euh, euh, prise assez large, euh, en fonction de comment on oriente nos coudes, et puis de l'insertion aussi de ce delto- du deltoïde latéral. Enfin voilà, mais moi pour les épaules, bah, je fais de l'oiseau et des, des élévations latérales, euh, donc euh, ça franchement t'as pas besoin d'avoir très lourd pour, pour bien les faire, en plus il euh, y a de fortes chances que tu aies un retard à l'arrière d'épaule comme énormément de pratiquants euh, du coup si, si tu as un retard à l'arrière d'épaule et que tu es là à mettre 8 kg ou plus par halter euh, déjà apprends à contracter ton arrière d'épaule avec 2 kg. donc même si t'as pas, tu n'as si pas, si pas une paire d'haltères de 2 kilos euh, tu peux prendre des bouteilles d'eau euh, tu vas trouver des choses chez toi qui font 2 kilos puis apprends à contracter ton, ton arrière d'épaule euh, regarde déjà dans un miroir où c'est qui s'insère et essaye de faire un mouvement qui va dans le même axe que les fibres de l'arrière d'épaule. Parce que je vois plein de gens qui font de l'oiseau, et au final, on regarde le mouvement, il euh, n'y a, y a aussi aucun rapport avec l'alignement des fibres de l'arrière d'épaule. Donc euh, à partir de ce moment-là, forcément, le travail ne va pas être optimal. Et puis aussi, faire l'arrière d'épaule, ok, mais si on veut vraiment rattraper l'arrière d'épaule et l'isoler, il ne faut pas bouger les omoplates, ou très peu. Euh, si, si on se retrouve à actionner les omoplates pendant tout le mouvement on va avoir un gros recrutement du trapèze moyen inférieur et des rhomboïdes. C'est pas le but si on veut faire de l'arrière d'épaule. Donc il faut apprendre à dissocier euh, le travail de son arrière d'épaule du travail de ses omoplates. Donc ça demande un peu d'entraînement pour certains. Mais voilà, ça s'apprend avec des poids légers pour commencer. Et après, quand on est capable de le faire avec des poids légers, bah là, on peut se permettre d'essayer d'aller faire du lourd en gardant la même technique et la même qualité d'isolation. Euh, donc voilà, Donc moi pour le meilleur conseil pour les épaules, bah, à trouver ta variante à toi d'élévation latérale qui te permet de bien recruter ton deltoïde latéral, et pareil pour l'arrière d'épaule avec un oiseau, tout simplement. Pour l'avant d'épaule, il y a très peu de chances que tu aies besoin d'aller l'isoler, et sinon une variante d'élévation frontale fera l'affaire si tu as besoin. Mais bon, il y a de fortes chances que ton avant d'épaule travaille suffisamment avec tous tes exercices pour les pectoraux. Euh, Concernant les épaules, euh, moi, depuis enfin depuis peu depuis bientôt un an, euh, j'ai incorporé le travail avec des cuffs donc c'est les sangles pour cheville que je place au-dessus de mon coude. Et du coup, euh, ça permet déjà d'inhiber le travail des muscles de l'avant-bras, de ne pas utiliser le poignet, de ne pas utiliser le coude non plus, et d'avoir une meilleure isolation euh, du deltoïde latéral. En plus, j'ai les avant-bras proportionnellement longs. Du coup, par exemple, faire des élévations latérales avec euh, la poignée de la poulie ou l'élastique, ou l'altère dans la main me, désen... me désavantage en termes de levier par rapport à quelqu'un qui aurait l'avant-bras plus court du coup en mettant la keuf au-dessus de mon coude ça me permet de... d'enlever ce désavantage et, euh, et de... ça me permet d'isoler encore mieux mon deltoïde latéral. alors déjà les épaules chez moi c'est pas enfin c'est pas un point faible en tout cas euh... et de faire ça en plus, ça m'a permis de, enfin, m'a permis de, de développer euh, les fibres un petit peu plus hautes sur le deltoïde latéral. J'ai gagné vraiment un peu, plus, un peu de galbe, surtout au niveau de l'insertion haute du deltoïde latéral et à l'insertion basse aussi. Euh, parce que du coup, je peux aller chercher euh, vraiment du travail plus en étirement, ce que tu ne peux pas faire avec des haltères. Tu peux le faire à la poulie, mais l'isolation est quand même moins bien qu'avec des keufs. Euh, et puis bah, après aussi, sur les éolations latérales, il faut réussir à dissocier le, tra- le, tra- le, bah, le travail du trapèze supérieur. Sinon on se retrouve à avoir plein de trapèzes et pas, et pas de deltoïde latéral. Euh, donc voilà, donc, franchement, là en ce moment, euh, moi chez moi, bah, du coup j'ai pas de poulie. Euh, je fais plus d'élévation latérale aux haltères depuis, bah, depuis plusieurs, plusieurs mois quand même. Euh, ou très rarement, et pas très lourd. Parce que euh, à droite j'ai un acromio qui est, euh, qui est agressif, donc c'est-à-dire qu'il bah, il a peu d'espace. Donc du coup mon supraépineux va vite s'inflammer ou s'hypertrophier et toucher mon... mon, comment, mon... Euh, mon acrobion. Du coup, euh, les élévations altères, même avec ass- assez légères, je sens directement à l'épaule droite que ça gêne, alors que les élévations latérales avec une cuff à la poulie ou à l'élastique, j'ai mes zéro douleur. Donc, du coup, je peux entraîner mes épaules, même lourd, sans aucune gêne, ni avant, enfin, ni pendant, ni après l'exercice. Donc, là, du coup, j'ai pas de poulie chez moi, euh, par contre, j'ai pas mal d'élastique. Et, euh, et du coup, j'ai accroché donc, euh, des, bah, des supports euh, au mur à différentes hauteurs un peu comme une poulie réglable et du coup je mets mon mousqueton à la hauteur que je veux et j'accroche l'élastique dedans à ma cuff et du coup ça me permet de faire des évations latérales comme si j'avais une poulie sauf que là c'est avec l'élastique. Voilà. Après l'arrière d'épaule pour le coup, autant pour le deltoïde latéral, je préfère travailler avec une poulie ou avec l'élastique. Pour l'arrière d'épaule, mon exercice préféré c'est vraiment l'oiseau aux haltères. L'oiseau à la poulie ou l'oiseau même avec une cuff, j'aime bien mais pas autant que l'altère. Avec l'altère, je suis capable d'avoir une contraction tellement forte de l'arrière d'épaule. Euh, c'est, voilà, c'est vraiment une contraction, euh, limite, je pourrais me faire une petite crampe, quoi. Euh, ça, j'arrive vraiment qu'à le faire qu'avec l'oiseau aux haltères. Mais après, euh, c'est moi, peut-être que toi, euh, il faudra mieux que tu fasses un autre exercice. Après, les Hellfly, donc les rotateurs externes à l'élastique, c'est vraiment super. Déjà, pour ton infra-épineux, euh, pour le renforcer, pour éviter les blessures aux épaules. C'est vraiment pas mal en échauffement. Mais aussi, en termes de travail, euh, Michael Gundin en, en parle euh, dans la méthode de la vie 2. Ça permet d'aller, d'aller vraiment stimuler l'arrière d'épaule, mais encore plus, vraiment la, petite, la partie externe de l'arrière d'épaule. Vraiment, l'arrière de l'arrière d'épaule. Euh, donc, ça donne vraiment des bonnes sensations, surtout en série euh, assez longues. je trouve. Voilà. Et euh, après, sinon, là, en ce moment, euh, j'ai ramené une machine euh, que j'avais donc, dans mon home gym chez mes parents quand j'étais plus jeune. Euh, donc une machine qui est de la marque Dr. Wolf, donc c'est, euh, je crois que c'est un kiné euh, allemand euh, qui a créé des machines en fait, pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Et, euh, et celle-ci en fait je l'avais découvert en 2013 avec Frédéric Delavier qui avait fait une vidéo là-dessus sur cette machine. Et euh, d'ailleurs vous pouvez toujours la trouver, euh, tu peux toujours la trouver sur sa chaîne YouTube. Donc c'est une machine pour travailler donc, les trapèzes moyens inférieurs à l'arrière d'épaule et elle est vraiment super et euh, du coup à l'époque au même moment où il l'avait acheté euh, j'avais acheté au même endroit que lui euh, la machine parce qu'il y avait pas mal de le reconditionner je ne me rappelle plus du tout où c'était et, et à mon avis ça n'existe plus parce que ça devait être une salle qui avait fermé etc je ne sais plus trop et, euh, et du coup bah, cette machine je l'ai ramenée là pour euh, le temps de la quarantaine euh, du coup chez moi parce que bon je n'ai pas trop la place mais, mais on a fait la place avec, euh, avec ma copine exceptionnellement pour, euh, pour pouvoir s'entraîner euh, et donc du coup je fais aussi cette machine euh, je la fais surtout en unilatéral. en unilatéral, il avait vraiment bien à isoler euh, l'arrière d'épaule euh, en bilaté- euh, surtout en plus en unilatéral en me mettant un peu de côté, ça me permet d'aller chercher un bon étirement et une bonne contraction, donc vraiment une grande amplitude de travail, euh, donc c'est vraiment super et, euh, et je la fais aussi des fois en bilatéral, mais en bilatéral c'est plus pour aller travailler vraiment mes trapèzes moyens inférieurs rhomboïdes en allant bien rechercher à, à resserrer les omoplates et, et donc voilà, Donc du coup tu as dû la voir si tu me suis sur Instagram, je l'ai, mis en, je l'ai mis en story alors faut-il profiter du confinement pour envisager un petit dégraissage quitte à perdre un peu de muscle alors moi le problème que j'ai je vois là c'est perdre un peu de muscle. Pourquoi veux-tu perdre un petit peu de muscle Enfin, on, on se casse le cul entre guillemets toute l'année pour prendre du muscle. Euh, ok bon après si, si ça peut arriver de perdre du muscle, mais mais quand c'est enfin, de façon involontaire parce que tu fais une pause de l'entraînement, que tu fais plus rien ou que c'est pas ton c'est pas ta priorité du moment dans la vie, c'est pas grave tu vois ça revient vite. Mais euh, s'entraîner, continuer à s'entraîner, continue, suivre une diète et puis partir du principe que tu vas perdre du muscle, ça je trouve ça problématique. Euh, pour moi, il n'y a pas de raison que tu perdes du muscle. Euh, à partir du moment où tu as euh, de quoi faire des pompes, euh, peut-être des tractions, euh, euh, une paire d'altères, peut-être une barre ou des élastiques, tu as moyen de, de conserver ta masse musculaire, voire même de progresser surtout sur tes points faibles, d'améliorer ta connexion cerveau-muscle, d'améliorer ton recrutement. Euh, il n'est pas encore... Enfin, là, à l'heure à laquelle j'enregistre le podcast, donc on est, on est le combien On est le 24 mars, mardi 24 mars. À l'heure d'aujourd'hui, on peut encore se faire livrer par des sites... Je pense notamment à un méga fitness shop en Allemagne. Donc, euh, donc voilà, il n'est pas trop tard pour acheter une paire d'altères ou pour acheter des élastiques ou pour acheter un truc ou deux pour compléter ton home gym de fortune ou ton home gym qualitatif, peu importe. Mais il n'est pas trop tard pour prendre ce qu'il faut pour que tu, tu tires parti de cette période pour progresser. Et alors, envisager un, un dégraissage bah, Confinement ou pas confinement, je vois pas pourquoi tes objectifs doivent changer à cause du confinement. Parce que si tu prépares une compétition, forcément si ta compétition est annulée euh, ou tu n'as plus accès à, à toutes tes machines dans ta salle et tout, bon même si tu peux continuer à progresser un peu sur tes points faibles et maintenir ta masse musculaire, c'est pas des conditions idéales pour une prépa compétition. Ok, mais tu n'es sûrement pas compétiteur et tu tu voilà après si tu envisages un petit dégraissage, si tu as envie de dégraisser confinement ou pas confinement, bah, dégraisse, c'est, c'est avant tout un choix personnel. Mais tu ne t'inquiètes pas, si tu fais, enfin, si tu fais les choses correctement, il n'y a aucune raison que tu perdes du muscle. Déjà, garde l'intensité des entraînements et fais en sorte de ne pas perdre ton énergie pour, pour, bah, du coup, pour tes séances. Euh, si tu fais un régime et que du coup, tu te retrouves avec plus aucune énergie, euh, plus, euh, plus assez de, parce que tu manges plus assez de glucides ou plus assez de calories, et du coup, tu es plus capable de performer à la salle, alors là, oui, tu vas perdre de la masse musculaire. Mais si le régime est bien fait, que tu prends le temps de faire les choses correctement, tu vas être capable de garder ton intensité et surtout ne te mets pas à, voilà, à réduire les charges d'entraînement, à faire des séries longues, mais voilà, continue à mettre de l'intensité, recrute tes muscles, contracte les mets le plus lourd possible avec ce que tu as euh, et puis euh, va à l'échec sur tes séries, sachant que l'échec, le vrai échec, on ne l'atteindra jamais, donc, euh, donc tu peux aller à l'échec, t'inquiète pas, tu ne vas pas te griller nerveusement une semaine. Et, euh, et puis tu perdras pas de muscle. Après, bah, le dégraissage, pff, oui et non, tu vois. Euh, pff, ça dépend vraiment aussi de, de ce que as accès en termes de, en termes d'aliments, parce que je sais qu'en fonction des, des villes, euh, tout le monde n'est pas aussi bien ravitaillé. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, dégraissage, ok. Mais perdre du muscle, voilà, pour moi, c'est pas, c'est pas concevable. Quoi. C'est, on fait de la musculation, le but c'est de prendre du muscle, pas d'en perdre. Alors. Je ne peux plus faire les jambes pour cause de blessure. Alors attendez, je bois un petit coup. Alors donc, je ne peux plus faire les jambes pour cause de blessure. J'ai un home gym et je voudrais du coup faire 4 uppers dans la semaine, donc 400 hauts haut du corps, en ne dépassant pas la règle 10-20 séries par semaine par groupe musculaire. Tu en penses quoi Sachant que je reprends. Merci. Euh, alors déjà... Ok, scientifiquement parlant, il y a plein d'études qui montrent que, voilà, il semblerait qu'entre 10 et 20 séries par groupe musculaire, ce soit un nombre de séries, euh, comment, euh, plus ou moins optimal. Après, euh, les règles, tu vois, c'est pas pas comme les lois. Euh, Autant les lois, vaut mieux les suivre. Les règles, elles sont, comme disait Arnold, elles sont faites pour être transgressées. Donc, enfin, déjà, te bloque pas avec une règle. Parce que, ok, il y a des études qui ont montré qu'il fallait entre 10 et 20 séries. Sauf que, faut déjà, va lire les études, regarde comment ça a été fait, dans quel contexte, et 10 20 séries, c'est vraiment relatif, tu vois, parce que tu as des personnes, elles pourront faire 30 séries, même si le volume sera haut, ça ne sera pas aussi productif qu'une personne qui en fera peut-être 8, mais de façon vraiment qualitative, productive, intensive. Donc, Et puis, en plus, tu vois, aussi bien ça se trouve, tu auras un groupe musculaire avec 6 séries, tu vas progresser, et si t'en fais plus, ce ne sera pas optimal, alors qu'un autre, peut-être que tu en auras besoin de 25 séries. Donc, Essaye plutôt de, t- de faire des tests et de voir au fur et à mesure. Bah, tu, tu, tu pars sur un nombre de séries et puis si tu vois que tu récupères bien, tu augmentes le nombre de séries. Et à partir du moment où tu vois que tu n'arrives plus à récupérer d'une semaine à l'autre ou d'une séance à l'autre euh, et que ça se reproduit sur deux, trois semaines, bah, là, tu, tu peux te dire « Ah, ok, il bah, n'y a rien d'autre qui a changé dans ma vie, je mange toujours autant, je récupère aussi bien, je suis pas plus stressé. Peut-être que je fais un volume d'entraînement trop haut. » Donc du coup, là, tu pourras réduire le nombre de séries. Donc voilà, après, faire 4 peurs dans la semaine bah, tu reprends tu reprends pas bon, pour moi il n'y a pas de problème à faire quatre uppers tu peux pas faire le bas du corps après faut juste faire un choix intelligent sur tes sur tes exercices euh, sur l'entraînement de tes groupes musculaires après si on part du principe que tu fais les, tous les groupes musculaires quatre fois dans la semaine euh, bah tu peux tu peux pas faire quatre séances tu vois, super lourdes donc après alterner alterner les... l'intensité inter... et puis varier avec l'intensité varier avec le volume par exemple tu peux faire une séance plus intense avec un volume plus faible la fois d'après plutôt une séance avec des séries plus légères séries plus longues etc et puis euh... et puis recommencer ainsi de suite après aussi avoir peut-être euh, au moins deux rotations tu vois genre séance A lourde séance B lourde séance A légère séance B légère ça te fait quatre séances euh... Donc deux fois la même séance, mais une version lourde, une version légère. Pourquoi pas hein après, euh, euh, après, voilà, comme tu reprends, bah, vas-y à ton rythme. Euh, va, pas, va pas faire la séance de ta vie dès la première séance. Sinon, tu vas te retrouver avec des courbatures tellement intenses que tu vas pas pouvoir t'entraîner pendant cinq jours. Donc reprend petit à petit, puis augmente le volume chaque semaine jusqu'à ce que tu constates que tu ne récupères plus assez bien. Et là, tu auras peut-être déterminé le, le nombre de séries qui te convient, en tout cas pour, pour l'instant T. Parce que ça varie en fonction des périodes, en fonction de ton stress, ta récup, ta vie. Voilà. Alors, je suis au régime et depuis une semaine, vu que j'ai moins de dépenses, je ne perds plus. Donc je voudrais savoir si je, do- si je dois descendre un peu mes calories. Alors, tu perds plus quoi On va supposer que tu perds du poids, toi. Faut... Moi j'ai du mal quand même. Il les... faut préciser. Parce que tu vois, tu perds plus quoi Tu perds plus de force, tu perds plus d'énergie, tu perds plus de poids, tu perds plus d'argent. Bon, je plaisante bien sûr, on se doute que c'est plus de poids, mais bon, tu perds pas de poids depuis une semaine, tu veux réajuster tes calories bah, Une semaine c'est court, tu vois Il faut arrêter aussi avec le, le poids, quoi. Euh, c'est pas. Enfin, tu fais un régime. donc Enfin, déjà, quel est ton but D'où tu pars Tu as perdu combien euh, Tu perdais combien les semaines précédentes Parce que. Enfin, euh, moi j'ai plusieurs clients qui perdent du poids. Euh, on perd pas forcément du poids chaque semaine, et heureusement, il y a des périodes où. On ne perd pas de poids, il y a même des périodes où on reprend légèrement du poids. Pourtant, la composition corporelle continue à s'améliorer dans le bon sens, c'est-à-dire que on perd du gras. Donc, il voilà, ne faut pas confondre bodybuilding et puis, euh, puis faire un régime. quoi. Euh, ton but, c'est pas d'être le plus mec possible, de pas faire descendre, le, c'est pas de faire descendre le chiffre de la balance le plus bas possible. Ok, le chiffre va forcément descendre. Si tu as 10 kg de masse grasse à perdre, il va falloir aller perdre ces 10 kg. Mais il faut, faut pas se focaliser que sur le, le chiffre sur la balance. Et Il faut accepter qu'il y a des périodes où sur une semaine tu perds pas de poids. Des voilà, si par contre ça fait trois semaines que ton poids il bouge pas, ton poids il, a, il descend plus, là ok au bout de trois semaines tu peux peut-être te, te remettre en question sur quoi changer. Est-ce que tu dois augmenter ton nit, donc euh, ta dépense calorique euh, qui, n'est pas un, qui n'est pas faite via tes exercices d'entraînement, de musculation ou de cardio, donc par exemple quand tu marches, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais du ménage. Euh, ou est-ce que tu dois baisser tes calories ou est-ce que tu dois rajouter peut-être du cardio ou est-ce que tu dois augmenter euh, rajouter une séance de musculation par exemple euh, donc voilà, Donc moi je te conseillerais déjà c'est pas parce que t'as pas perdu depuis une semaine qu'il faut s'inquiéter euh, surtout, après ça dépend si t'as une échéance si t'es en retard et tout mais j'ai pas de détails donc avec le détail que t'as là, moi je te dirais t'inquiète pas attends 2-3 semaines et puis tu verras si tu dois bouger tes calories et peut-être que ton poids bouge plus parce que tu as trop stress peut-être que ça se trouve, il faudrait que tu fasses une semaine où tu réduis, la, réduis tes séances d'entraînement que tu manges plus de calories, et peut-être que là, le poids, il se mettrait à descendre, tu vois Donc, c'est dur pour moi de te répondre, étant donné que je ne te connais pas, et je ne connais rien de ta vie, mais euh, avec le peu d'infos que j'ai, voilà, je peux dire que ça. Voilà. Après, encore une fois, n'hésite pas à venir me demander davantage en, en privé, mais détaille, détaille un minimum, quoi. Après, bon, voilà, je, je, je pourrais te répondre un petit peu, mais euh, c'est voilà je suis coach, c'est mon métier, j'ai des clients qui me paient pour ça. Euh, donc forcément tu pas à avoir une réponse euh, digne d'un coaching si tu veux par contre euh, que je te coach, ou juste un programme d'entraînement je t'invite à aller regarder sur mon site internet donc www.akbodybuilding.com et à me contacter via le site pour, pour toute demande de coaching alors quel pourcent de RM minimum nécessaire pour que la série soit productive en termes d'hypertrophie alors, <rire> je, je, alors pour, pour le coup moi je, je n'accorde, j'accorde zéro intérêt à la, au pourcentage de RM je fais du bodybuilding pour moi le bodybuilding il n'y a pas de pourcent de RM je ne fais pas de la force athlétique je ne fais pas de la musculation je ne fais pas de l'haltérophilie donc déjà je ne teste pas ma, ma RM et en plus je ne fais pas de cycle de force je ne fais pas de cycle de, de peu importe et euh, je ne fais pas des cycles avec des certains pourcentages de RM, etc. Euh, dans le cadre de la musculation, ou de la force athlétique, ou de l'haltérophilie, je pense que ça peut... Bah, je n'ai pas assez de connaissances là-dedans, mais enfin, la majorité des personnes avec leur, leurs différents cycles travaillent en pourcentage de RM, hein, bien sûr. Mais dans le bodybuilding, pour moi, euh, si, si on commence à parler de pourcentage de RM, on n'est pas dans le bodybuilding. Alors Après, il y a plein d'études qui sont faites. Euh, dans les études, où on parle de pourcentage de RM. Mais en même temps, si dans l'étude déjà que c'est compliqué d'avoir une étude euh, enfin de, de vraiment de, de comment de enfin dans une étude obligée de standardiser des, des éléments donc si on, on dit au mec ah euh, oh, bah tu prends un, une charge qui te permet de, de faire tant de, de rep à l'échec ou autre il ouais, y a plein d'études qui ont montré déjà que les personnes qui pensent par exemple avoir deux répétitions en réserve en fait en ont peut-être dix euh, donc ça peut pas être fiable Donc pour les études c'est logique qu'ils sont obligés de se baser sur un pourcentage de RM euh, parce que, au moins ils... enfin, pour eux ça leur permet de, de standardiser la chose par rapport à tous les participants euh, sauf que bah, le pourcentage de RM après dans les études en plus c'est pas forcément tout le temps sur des culturistes ok regarde pour la prise de, de masse musculaire mais je suis désolé hein, tu peux enfin, on, on voilà pff... Moi, je jamais regardé mes pourcentages de RM pour faire des séances, à part peut-être euh, quand j'étais en formation euh, BPGF, c'est que, et que j'avais fait du coup, peut-être pour, juste pour, le, pour, le, pour mon diplôme, euh, on avait fait à l'école des, des cycles de force et tout, donc là, on avait dû calculer notre RM sur les trois mouvements de base, donc force, enfin du coup, euh, développer couché, squat, soulever de terre, les trois mouvements donc euh, athlétiques. Euh, là, ok, on avait fait des pourcentages et tout, mais c'était dans un but précis de gain de force, euh, pas pour du bodybuilding. Moi, j'ai jamais calculé, en tout cas, mes pourcentages de RM. Pour moi, c'est inutile en bodybuilding. C'est voilà. Bon, voilà. Après c'est, après, c'est mon avis. Il y en a qui pensent différemment. Pff, libre à eux. Et c'est, et c'est pas pour autant qu'ils ont tort. Moi, c'est juste mon avis. Et euh, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Euh, voilà. Après, bon, après, parce que du coup, je, je pense que ta question c'est est-ce que parce que comme on est en confinement. Tu dois te demander si j'ai pas assez de poids, est-ce que ça va être productif quand même en termes d'hypertrophie Alors après, euh, forcément, si par exemple, sur surtout, sur toi, voilà, tu fais du soulevé de terre assez lourd, euh, donc euh, je crois que je t'ai déjà vu faire du, du une fois 200 ou une fois 220, euh, donc forcément, si toi, tu vas faire du soulevé de terre demain, par exemple, barre à vide, euh, non, ça va pas être productif en termes d'hypertrophie. On est d'accord. Par contre, voilà, tu. Entre, mais t'as pas besoin de connaître ton pourcentage de RM pour savoir que c'est hyper, enfin c'est significatif en termes d'hypertrophie, tu vois. Euh, enfin moi je, je connais pas mes pourcentages de RM. Déjà je fais pas de RM et puis, euh... enfin faire une RM sur un mouvement où, où tu fais du bodybuilding, c'est-à-dire où t'essayes d'isoler un groupe musculaire, euh, c'est débile quoi. Euh, encore tu fais de la musculation, donc pour moi la musculation c'est pas du bodybuilding ou de la force athlétique donc tu fais un mouvement où là t'es, t'essayes d'être bah, d'être, d'être, comment, d'avoir une bonne coordination inter et intramusculaire sur le mouvement donc de, de mettre le plus de muscles qui interagissent ensemble pour pour faire la meilleure paire sur un mouvement de, d'un, du point A à un point B bah là ok, ça peut, être, ça peut être significatif de connaître son pourcentage de RM et connaître son pourcentage de RM euh, sur une, sur un oiseau par exemple où tu isoles ton arrière d'épaule tu essayes de pas activer ton, ton trapèze tu fais, tu fais en sorte de pas bouger trop ton omoplate bah, l'intérêt il est, il est nul par contre voilà forcément tu me donnes une halter de 1 kg euh, ça euh, pour l'arrière-d'épaule bon euh, sachant que là moi j'ai une bonne connexion cerveau-mus ça va pas me servir à grand chose mais ça c'est, après c'est du bon sens je sais pas après quand on le vit tous les jours quand on s'entraîne bah t'as pas besoin qu'on te dise sur un le bodybuilding ça se vit ça se ressent c'est c'est, euh, c'est voilà y a pas besoin qu'on c'est pas sur du papier c'est pas une c'est pas un chiffre c'est pas un pourcentage c'est c'est quelque chose que tu vis tu ressens faut apprendre à, à ressentir et puis moi je ressens quand le poids va pouvoir me permettre de faire quelque chose en termes de stimulation d'hypertrophie sur un groupe musculaire ou pas donc voilà c'est tout ce que c'est tout ce que je peux dire par rapport au pourcentage de RM alors cardio ou pas euh, cardio ou pas donc là du coup voilà, on m'envoie cardio ou pas il n'y euh, a aucun contexte et tout donc du coup la personne je, je l'ai relancé quand même pour, pour savoir un petit peu ce, que, ce qu'elle avait derrière la tête donc elle m'a dit j'ai juste une barre de traction, euh, une quête label de 20 kilos et quelques élastiques L'intensité des séances est moindre, donc j'imagine que la dépense calorique l'est aussi. Euh, euh, je risque de prendre du gras Non, c'est une question. Est-ce que je dois mettre du cardio à côté, ou ça va tuer mes gains Alors, euh, déjà, alors déjà moins de, moins de dépenses, euh, bah, pas forcément, parce que bah, déjà avec une barre de traction, une 4 de 20kg et des élastiques, Tu peux faire pas mal de trucs. Après, moins de dépenses. C'est sûr que si avant, tu faisais 15 000 pas par jour et que là, tu bouges plus de ton canapé de la journée, tu auras moins de dépenses. Donc déjà, essaye de voir si ton ton NIT, donc ta dépense calorique qui n'est pas liée à l'exercice de musculation ou l'exercice cardio ou de n'importe quel autre sport, euh, est est vraiment différente. Si tu es beaucoup moins actif qu'avant dans dans ta vie en général, euh, bah alors là, oui, tu tu risques de prendre du gras si tu manges autant de calories. Euh, après, euh, tu peux, tu peux aussi, enfin, par si, par exemple, ton, ton, ton inquiétude c'est par rapport à tes séances de musculation. Moi, je suis sûr que tu peux faire des séances euh, intensives avec ce que t'as. Euh, forcément, le, le modèle de tes séances sera différent de ce que tu faisais à, à la, en salle de musculation, mais t'as quand même moyen de, de maintenir ta masse musculaire, voire même de progresser sur des, sur certains points, je pense. Et en plus, peut-être que tu brûleras même plus de calories avec tes séances traditionnelles de musculation, parce que t'auras un volume d'entraînement plus élevé, peut-être une fréquence d'entraînement plus élevée, etc. Mais en fait, le problème c'est que Souvent, quand on, quoi, bah, par rapport à justement à nos, à nos apports caloriques et tout, euh, beaucoup de personnes regardent, euh, bah, leur cardio, ou regardent euh, la musculation. Sauf que la musculation, tu sais, bien souvent, c'est peut-être cinq séances de d'aller une heure dans la semaine, c'est 5 heures, quoi. Et il y a les 23 heures, enfin, les, les 23 autres heures dans ta journée qui comptent, et les 24 heures aussi du jour de repos. Et c'est ça qui compte le plus. Et en fait, euh, bah, si tu augmentes ton activité sur ces jours-là, mais juste de l'activité simple, comme aller marcher. T'augmentes de 1000 pas par jour, es t'as des, enfin, par exemple, si tu veux perdre du, du gras, au lieu de baisser de calories au début, ou au lieu de, au lieu de faire du cardio, tu peux juste aller marcher, par exemple, 1000 pas de plus par jour, ou 2000 pas de plus par jour. C'est des petits trucs qui demandent pas d'énergie, qui fatiguent pas trop, en plus, qui, qui permettent de déstresser, qui permettent de réfléchir, de prendre l'air, de s'oxygéner. Bon, en ce moment, non, on va pas marcher dehors, reste chez toi, euh, contribue pas à contaminer, enfin, à répondre encore plus le virus mais tu peux marcher dans ta maison. Euh, moi, par exemple, euh, le confinement n'a pas changé énormément par rapport à habituellement. Je, sors pas, je sortais juste pour les courses ou, ou la salle de muscu, euh, et puis éventuellement pour marcher. Mais même, même euh, moi qui ai un travail entre guillemets sédentaire, normalement, parce que je travaille, du coup, je coach en ligne, donc je travaille sur l'ordinateur, sur un bureau, mais euh, chaque semaine, j'ai un rendez-vous d'une heure, télé, d'une heure au téléphone avec chacun de mes clients. Et en fait, quand je suis au téléphone... Euh, bah, j'ai toujours eu ça depuis, depuis, que, je sais pas, depuis que je suis tout petit depuis que, à chaque fois que je suis au téléphone j'ai besoin de marcher, c'est un toc sauf que bah, du coup quand je suis au téléphone je fais des allers-retours dans, dans mon salon ou dans mon bureau et euh, je me retrouve à faire du 10-15 000 pas par jour sans sortir de chez moi dans une pièce de 35 mètres carrés par exemple euh, donc quand on veut tu vois, être actif on peut, tu vois, par exemple t'écoutes des podcasts et bah, marche dans ta maison si t'as envie d'être actif monte tes escaliers, descends tes escaliers fais du ménage, fais la vaisselle euh, écoute, regarde des vidéos en marchant tu vois enfin, quand t'es au télé, appelle, t- appelle tes proches prends de leurs nouvelles et marche ça va te faire brûler des calories euh, après, si t'as pas envie de faire du cardio euh, mais que t'as peur de, bah, t'as des, que tu penses que ta dépense calorique est moindre bah, tu peux aussi réduire un peu tes apports alimentaires surtout qu'en plus en ce moment il bon, euh, vaut mieux pas aller en course trop régulièrement euh, il y a certaines denrées alimentaires qui manquent dans, certaines, dans certains endroits donc bah, profite-en pour euh, manger un peu moins Peut-être mange des aliments euh, peut-être un peu plus sains pour, qui seront bons pour ton système digestif, pour ton système immunitaire. Euh, et puis mange moins de calories tout simplement. Et du coup, euh, tu prendras pas plus de gras que... Bah, tu ne prendras pas de gras tout simplement, pas plus que tu en as actuellement. Donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, des idées pour travailler le grand dorsal. J'ai des haltères, barre Z, bande, chaise, merci. Bah, tu as pas mal de choses pour travailler ton grand dorsal. Euh, déjà tu peux faire du, du rowing alter à un bras par exemple, tu peux faire du rowing euh, supination à la barre Z euh, en faisant attention de ne pas, de pas tendre entièrement tes, tes bras en, en supination justement pour, pour éviter de te, de te faire mal au biceps. Euh, tu as des bandes élastiques, donc tu peux faire du rowing à un bras à l'élastique, tu peux faire du pullover à l'élastique euh, avec tes chaises je sais pas trop, il faudrait demander à monsieur la euh, Voilà. Alors, meilleure technique d'intensification, entre guillemets, simple, pour toi, euh, par exemple, biceps partiel, dégressif. Euh, alors, technique d'intensification, euh, mais déjà dans quel but Donc, Je vais partir du principe que tu as du coup moins de matériel qu'en salle, et que, du coup tu t'entraînais pas dans un home gym habituellement, du coup tu n'as peut-être pas assez de poids pour tes exercices. Euh, bah, déjà de l'unilatéral pour plein d'exercices tu vois par exemple si tu n'as pas assez de poids peut-être que tu peux mettre plus de poids sur ton haltère et faire de l'unilatéral au-, au lieu de faire du bilatéral euh, tu peux aussi euh, bah, réduire ton tempo parce que si tu n'as pas assez de poids bah, réduire le tempo ça peut te permettre de, bah, de, de rendre l'exercice un peu plus difficile euh, ensuite euh, après par exemple le, le FST7 donc, euh, de Annie Rambod tu peux regarder donc du coup c'est cette série de 12-15 reps euh, pas à l'échec mais euh, avec euh, que 30 secondes de repos et pendant les 30 secondes de repos normalement tu restes soit en contraction isométrique soit en position d'étirement euh, ça peut être pas mal si t'as pas beaucoup de poids par exemple sur un, un exercice d'isolation c'est assez sympa hein. après, euh, après voilà je te base pas là dessus non plus pour, pour tous tes gains mais une fois de temps en temps euh, pourquoi pas tu vois ou en fin de séance éventuellement ou sur un point faible où, où as du mal à, à connecter après dégressif bah dégressif ça veut dire que t'as pas mal de poids quoi donc euh, si t'as si t'as assez de poids pour faire des dégressifs tu vois t'as pas forcément besoin de faire beaucoup de techniques d'intensification pour bien progresser euh, justement souvent les techniques d'intensification euh, pour beaucoup de personnes c'est pas forcément euh, c'est pas forcément une bonne chose euh, ça faudrait se concentrer plus sur la base essayer de pro- essayer de voilà de, de progresser sur ces séries simplement euh, ensuite le partiel euh, bah le partiel je sais pas enfin voilà, moi quand je fais un exercice, je travaille sur l'amplitude de mouvement qui permet de recruter le muscle que je veux recruter. Donc peut-être que vu de l'extérieur, ça peut être. Ça, on peut se dire, ah bah tiens, il fait du partiel, alors qu'en fait non, je fais une amplitude complète, mais pour la portion de muscle ou pour le muscle que je veux travailler. Euh, donc voilà, non, après j'ai pas forcément de, fin, de technique d'intensification que, que je te recommande spécifiquement. Euh, je fais pas forcément énormément de technique d'intensification. Euh, Enfin, plus ou moins farfelu, tu vois, je fais. Je, je, c'est vraiment très. Enfin, l'entraînement, c'est quand même assez simple. Ce qui compte, voilà, c'est essayer de progresser petit à petit là, voilà, sur charge progressive, que ce soit en volume, en, en charge, en, en répétition, peu importe. Donc, euh, Donc, voilà. Alors, sur quel axe de travail euh, pour continuer de progresser Volume, tempo euh, Bah, je, je pense que, voilà, j'ai, j'ai, assez, j'ai répondu à ça dans les précédentes questions. Alors. « Métabolisme lent, deux étages chez moi, monter et descendre semble être le meilleur cardio avec du HIIT. » Tu confirmes euh, Non, <rire> je confirme pas. Euh, le meilleur cardio, pourquoi Quel est ton but euh, Déjà, par un métabolisme lent, qu'est-ce que tu appelles un métabolisme lent euh, Est-ce que tu es inactif toute ta journée Est-ce que tu es très actif Parce que souvent, en fait, euh, moi je constate beaucoup que les personnes qui, ont un métabo- enfin, qui se disent avoir un métabolisme lent, souvent en fait, elles sont peu actives dans, dans leur journée et ceux avec un métabolisme rapide en fait finalement sont très actifs ils font, en, fait, ils font, en fait les, les personnes avec, qu'on peut qualifier un métabolisme rapide comme, euh, comme moi par exemple en fait on, on s'économise peut-être moins euh, genre l'exemple type voilà je suis au téléphone je vais aller marcher je vais, à la limite je vais transpirer à chaque fois que je suis au téléphone euh, déjà parce que je vis le truc quand je parle et puis, euh, puis parce que je bouge en même temps je marche donc, euh, du coup, forcément, je brûle plus de calories que, que le mec qui a un temps, enfin, le mec qui a un métabolisme lent. Souvent, il a un tempérament plus calme. Il va être posé, tranquille, dans son canapé, détendu. Euh, voilà. Donc, souvent, c'est ça. Donc, après. Euh, même si c'est pas dans tes habitudes, dans ton tempérament de bouger plus, tu peux être plus actif toute ta journée. Ok, là c'est le confinement, tu peux pas bouger beaucoup, mais après, ouais, tu peux monter, descendre tes escaliers si tu veux, ça, te faire, ça va te rendre actif. Tu peux faire du hit aussi, mais après, voilà, tu me dis pas trop ton objectif, tu me dis pas trop ton niveau non plus, donc en fait, j'ai pas d'infos, donc je peux pas vraiment te répondre, quoi, j'ai aucune idée de le meilleur cardio, ça dépend pourquoi. Peut-être que c'est le meilleur cardio pour toi, peut-être que c'est peut-être pas, peut-être que t'as même pas besoin de faire de cardio, enfin, j'en sais rien, euh, j'ai pas assez d'infos. Donc voilà. Euh, du coup pour les questions je vais m'arrêter là euh, donc, donc voilà après franchement honnêtement euh, pour parler un peu de cette situation euh, okay, on, ok on a pour, pour, à part pour les personnes qui s'entraînent qu'en home gym et qui ont du coup pas mal d'équipement pour beaucoup on n'a plus accès à notre salle et, euh, et du coup beaucoup sont en mode bon bah voilà j'ai plus accès vas-y limite ils abandonnent euh, ils se disent euh, bah de toute façon je peux pas me donner à fond ça sert à rien alors qu'en fait moi je suis pas d'accord justement c'est, c'est l'occasion de tester des de tester une approche avec un plus haut volume d'entraînement par exemple, avec une fréquence plus élevée euh, de, de, pro- de mettre l'accent sur ses, vraiment sur ces points faibles sur tous les groupes qu'on, qu'on délaisse un peu en salle et me dis pas qu'il n'y en a pas Puis tu sais très bien que, que tu délaisses certains groupes que tu as des points faibles que tu as du mal à recruter musculairement parce que tu n'as pas une bonne connexion cerveau-muscle c'est le moment, moment profites en Tiens, t'as que ça à foutre de la journée, sauf si tu travailles encore ou que tu, que tu fais partie du, enfin, du milieu hospitalier. Et dans ce cas-là, bon, bah, euh, voilà, je pense que déjà t'as même pas le temps de, de venir écouter ce podcast parce que euh, t'es, t'es débordé avec la situation actuelle. Et, et d'ailleurs, bah, je te, je te souhaite bien du courage et, et je te remercie aussi de, bah, d'être là pour les personnes qui en ont besoin. Et, euh, et puis, bah, si toi tu travailles, par, enfin, après il y a beaucoup de personnes aussi qui travaillent encore, hein, que ce soit à la banque ou, ou en, en, en centre commercial. Mais mais pour tout, mais si toi tu travailles pas, parce que du coup tu, ton entreprise a fermé, du coup tu t'es retrouvé au chômage, bah, t'as que ça à faire de la journée entre guillemets de, de pouvoir stimuler tes, tes, tes points faibles. Donc profite-en pour développer des bonnes connexions cerveau-muscle. Prends la peine justement vu que tu n'as pas accès à autant de matériel, autant de poids, de, de trouver des petits exercices qui te permettent de, senti, de, de, de commencer à sentir le muscle. Fais des séries de sang, euh, fais, des, fais pas mal de volume, fait, allez, amène de la, enfin, crée de la connexion cerveau-muscle avec des groupes musculaires avec lesquels tu as du mal. C'est le meilleur moment pour en profiter. Et quand tu reprendras la muscu dans, je ne sais pas, deux semaines, quatre semaines, six semaines, deux mois, euh, bah, du coup, tu vas pouvoir reprendre bien des exos et, et, et du coup, développer tes points faibles parce que tu auras créé, créé cette connexion cerveau-muscle qui te manquait. Donc, c'est le meilleur moment. En plus, si voilà, as plusieurs élastiques, as une paire d'haltères, une barre, et bah, même juste une paire d'haltères et des élastiques, franchement, tu peux faire énormément. Et, et honnêtement, si tu changes ta façon de faire, je suis sûr que tu peux mettre suffisamment d'intensité pour déjà, d'une part, ne pas perdre de masse musculaire, parce que bon, il y en a plein à la joie sur les réseaux qui sont un peu en mode bon, bah, on va perdre forcément. Surtout, si tu as un niveau avancé, tu vas perdre. Bah non, tu vas pas perdre à partir du moment où tu stimules ton muscle. Euh, ok, peut-être tu as, tu as peut-être pas, c'est pas les conditions idéales pour progresser. Mais perdre du muscle c'est, c'est quand même c'est quand même pas si facile que ça quand tu quand tu stimules ton muscle déjà voilà travaille déjà un truc con si, si tu es compétiteur fais du posing tous les jours travaille tes posings, travaille tes poses et fais 15 minutes de routine matin et soir de posing en pose imposée travaille tes corps libres et bah tu vas voir déjà déjà c'est une stimulation en plus de ça tu fais, tu fais de la muscu euh, allez au moins au moins 6 fois sur sur 7 si tu pas beaucoup de matériel ou un peu moins si tu peux mettre plus d'intensité tu vas pas perdre de muscle si à part, à part si tu manges plus de protéines que tu que tu manges plus du tout non plus de calories et, et que tu fais des heures de cardio bah oui là tu peux perdre du muscle mais à partir du moment où tu manges tu, tu maintiens quand même enfin euh, un apport en protéines euh, et que tu et que tu stimules ta masse musculaire peut-être que tu vas pas gagner de la nouvelle mais tu vas pas en perdre après je suis certain que pour pour beaucoup il y a moyen encore de faire des gains et et parce que, en fait, justement, c'est le moyen de tester une approche plus haut volume sur certains groupes musculaires. Et peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait, bah, tu as des groupes musculaires qui vont super bien réagir à cette période parce que tu vas leur mettre un volume de fou. Et en fait, ils vont bien réagir. Et du coup, ça te permettra, quand tu reprendras la salle, bon bah les groupes qui n'ont pas bien réagi au volume, de repartir sur un volume plus faible. Et puis, tous les groupes musculaires qui ont super bien réagi avec un volume plus haut, et bah du coup, tu pourras garder cette approche. En plus, c'est le moyen de tester des nouveaux exercices. Par exemple, il euh, n'y a, y a, y a pas beaucoup de monde qui fait du CC squat. Et bah si tu n'as voilà, si pas de, de problème articulaire au genou ou aux chevilles bah, maîtrise le 66 squat à mon avis on est bloqué encore pendant peut-être 6 semaines tu as 6 semaines pour maîtriser le 6 squat donc déjà tu vas, avoir, tu vas avoir un nouvel exercice dans, dans, dans ta base dans, 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 ton, dans, enfin, je sais pas, dans ta base de données de, de mouvements et en plus tu vas pouvoir stimuler le droit de la cuisse donc tu auras une cuisse beaucoup plus belle un, un rendu bien meilleur c'est un, c'est un excellent exercice le 66 squat donc apprends le 66 squat euh, par exemple euh, tu peux aussi apprendre les pistol squats si t'as pas beaucoup de matériel eh, je, je suis désolé quand arriveras à faire une série de 20 reps euh, sur une seule jambe en squat complet en contrôlant, la, en contrôlant ton mouvement euh, va pas, viens me dire que ça, te, ça va pas te, te, t'hypertrophier quelque chose et déjà même ça te développera tes qualités athlétiques donc voilà, c'est des exemples. Après, avec des élastiques et tout, tu peux améliorer déjà. La, la, tu peux, tu peux améliorer tes épaules. Tu peux améliorer ton recrutement des ischios, des, des fessiers, des adducteurs. Tu peux, enfin, ton grand dorsal. Donc voilà, enfin, souvent les, les points faibles de beaucoup de monde, c'est le grand dorsal. Apprends à contracter ton grand dorsal jusqu'en bas, jusqu'à l'insertion, jusque, jusque comment, euh, ta crétiliaque. Euh, apprends à, à recruter ton arrière d'épaule. Apprends à peut-être recruter ton un peu mieux tes pectoraux, ton haut de pec. Ton, ton ischio jambier tes adducteurs trouve différents exercices c'est le moment où je te demande de tester plein d'exos euh, même, même moi tu vois je me suis je me suis surpris à, à refaire des, des exercices où, où, que je n'avais j'avais pas fait depuis un moment mais je me suis dit, merde putain je suis passé à côté de quelque chose donc c'est le moment en fait de se remettre en question de, de, de découvrir de nouvelles choses, de revoir des choses que tu as déjà vues, de ressortir tes, peut-être tes bouquins de débutants, tu vois. Ressort la, la méthode de la vie 1, relis la méthode de la vie 1. Il euh, y a beaucoup d'exos pour à la maison, il voilà, y, y a plein de, de, de personnes là qui ont montré plein d'exercices super sympas à faire au poids du corps, tu vois. Donc c'est le moment de te remettre en question, c'est le moment de, de tester différentes approches avec un plus haut volume et, et je suis sûr que tu arriveras à faire des gains sur, sur tes points faibles, au moins sur tes points faibles. Et puis, et puis au moins ne pas perdre de masse musculaire déjà ne pas perdre c'est très bien donc voilà ensuite c'est aussi le bon moment pour, euh, pour te créer une routine pour, pour prendre des bonnes habitudes imagine on reste encore enfermé 6 semaines et t'imagines tous les jours tu, 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 tu te donnes des objectifs qui peuvent t'aider après ton objectif euh, sur ton objectif moyen terme en musculation, en bodybuilding et bien bah, donne toi la discipline de le faire pendant 6 semaines d'affilée tu verras qu'au bout des 6 semaines euh, bah, ce sera une habitude, et du coup, tu vas pouvoir reprendre la salle avec une, une, une routine en place, des bonnes habitudes, et tu vas voir que ça va en donner des progrès. Et puis, et puis par exemple, fais des, sur les séries longues, par exemple, et bah, donne-toi l'objectif de faire, par exemple, 1000 squats au poids du corps, si tu as si vraiment zéro matos. Imagine, tu fais 1000 squats au poids du corps en descendant en deux secondes, en marquant une seconde d'arrêt en, en bas, en remontant en deux secondes, et en, voilà, 5 secondes ta répétition. Voilà, donc 1000 mille, mille, mille répétitions de 5 secondes. Eh bah, ben, le mental, quand tu. imagines que tu es capable de faire les 1000 comme ça, de supporter la, 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 la brûlure que tu ressentiras dans tes cuisses. Bah, derrière, peut-être que ça, en soi, ça va pas te faire forcément gagner du muscle. Tu vas peut-être gagner un peu de vascularité, ça va. Voilà, peut-être que tu vas perdre un peu de gras localement, éventuellement. Mais. Mais surtout ça va te faire développer ton mental et du coup quand tu retourneras à la salle, ton mental sera plus plus élevé. Tu imagines tu as fait une série de 1000. Bon bah ton leg extension où d'habitude tu t'arrêtes à 12 reps parce que ça picote un peu, bah là tu iras chercher tes 20 reps. Et là du coup tu vas faire des gains. Tu vois faut, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est pas sur le maintenant sur le court terme. Là c'est le moment de développer ton mental, sur des séries plus longues, peut-être de développer des qualités athlétiques, de laisser reposer des articulations un peu douloureuses. Euh, vraiment profite de ce moment pour pour corriger tout ce que tu prends pas la peine de faire tout le reste de l'année par rapport à ta pratique de la musculation. Après, le reste dans ta vie, ça te regarde. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, donc euh, voilà, test des nouveaux, des nouveaux exercices. Tu vois, moi en ce moment, là je suis en train de, de, de bouffer du belt squat euh, avec euh, la barre, euh, tu es en landmine. C'est, c'est excellent. tu vois J'aurais, j'aurais pas testé ça euh, si j'avais pas été en confinement, et, ou peut-être, mais plus tard. Et du coup, au final, super exercice. J'ai jamais, j'ai jamais j'ai fait la meilleure séance quadriceps que j'avais pas fait peut-être depuis 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 deux ans euh, avec presque zéro matos donc euh, donc voilà donc euh, profite de tout ça pour euh, voilà c'est juste que ce que je peux te dire profite de ça pour pour euh, voilà pour euh, améliorer tes habitudes alimentaires pour pour, pour aussi lire toi profite-en euh, euh, lis, lis des bouquins lis des ebooks euh, regarde écoute des podcasts regarde des vidéos sur, sur youtube mais des vidéos intéressantes pour, pour apprendre des choses en, en matière avec le bodybuilding. Peut-être apprendre une nouvelle langue, tu vois. Comme ça, apprends l'anglais. Comme ça, ça te permettra d'écouter des podcasts en anglais, de lire des bouquins sur le bodybuilding en anglais, et ce sera, ce sera super. Donc voilà. Mais surtout, euh, si t'as pas beaucoup de matériel, franchement, c'est aujourd'hui ou jamais pour acheter un, des élastiques ou une paire d'altères. Juste acheter le minimum qui te permettra, je, je, te, je te le garantis, de maintenir au moins ton niveau actuel. Peut-être pas en force, mais au moins en masse musculaire. C'est ça le plus important. Ta force, elle reviendra très vite. Parce que là, quand tu vas reprendre la, la muscu, euh, quand, quand tu vas reprendre la salle, il y aura plein d'exercices où tu auras perdu de la force. Mais c'est pas, c'est, pas, c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, c'est nerveux. Parce que tu n'auras pas fait des exercices peut-être pendant six semaines. Mais en, en très peu de temps, ça va revenir. Mais voilà, profites-en pour... Voilà, je, j'ai répété ça dix fois, mais profites-en pour développer ta connexion cerveau-muscle avec tes points faibles. Voilà. Euh, donc c'est, c'est tout pour ça Donc euh, Je te remercie pour ton écoute Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode Allez, salut